0: Te invito a escuchar nuestro podcast, esta vez está con nosotros María Elena Pérez, ella es profesora de yoga y meditación, psicoterapeuta humanista gestalt, apasionada por la vida y los procesos que vivimos los humanos. El día de hoy hablamos sobre maternidad versus parir. En este closet hay mucho más que ropa. Juntos vamos a explorar contenido para caminar de una manera simple, real y consciente. Cultura, gastronomía, viajes, arte, moda y estilo de vida. Soy Dani Barragán y te doy la bienvenida a este espacio que está creado para ti. quiero dar la cordial bienvenida a toda la gente eh, y bueno, tenemos una invitada muy especial. Primero porque es una amiga de muchos años eh, y segundo porque es un tema que lo hemos venido conversando con Marielena desde hace algún tiempo y me parece súper valioso poder conversar con ustedes. Así que bueno, les quiero presentar a Marielena Pérez. Ella es eh, profesora de yoga y es psicoterapeuta humanista gestalt y hemos decidido un tema como que nos resonó mucho y sobre todo creo que a muchas mujeres que vamos entrando al cuarto piso eh, nos mueve de alguna manera. Así que te quiero dar la cordial bienvenida, María Elena, para hablar de este tema de maternidad versus parir, ¿no? Desde donde quizás en algún momento de nuestras vidas decidimos capaz querer ser madres. Así que bienvenida.
1: Gracias, Dani. Qué lindo de estar aquí. Es verdad, es un tema que hemos hablado desde hace años. Y siempre estamos intercambiando y compartiendo nuestro, nuestra experiencia como mujeres desde cómo hemos ido creciendo juntas.
0: Y creo que es un tema, sí, sabes que yo creo que es un tema que siempre de alguna u otra manera se pone sobre la mesa cuando está to estás tomándote un vino o un café con las amigas, ¿no? Eh, y bueno, y el novio, y luego cuando se casan, y luego quizás eh, para cuándo el primero, y después para cuándo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, bueno.
1: Entre otras,
0: y luego en qué colegio, y la universidad, y como que hay de alguna manera como un... De alguna forma, quizás mentalmente un lineamiento a seguir, ¿no? Y creo que muchas veces cuando comenzamos a pensar y a cuestionarnos, decimos, bueno… ¿De ¿Dónde decidimos esto? O sea, ¿Por qué lo decidimos? ¿Es cultural? Eh, ¿Crecimos de esta forma? ¿Estamos educados de esta manera, quizás? Y, y creo que es bonito a veces darse ese tiempo que nos estamos dando justamente en esta entrevista eh, para poder decir, bueno, ¿desde dónde realmente quiero ser madre? ¿no? Eh, ¿desde, desde, algo, ¿Desde algo cultural o es algo que realmente está en mí?
1: O es del miedo... O el miedo porque ya también por la edad hay, hay personas que, que, como decías tú, las que nos estamos acercando a los 40, puede, puede el miedo ganarnos. El miedo de, de, ¿y ahora? ¿Y si no alcanzo? ¿Y si no soy mamá? ¿Y qué va a pasar conmigo si no soy mamá? Y ahí acelerarte y tomar la decisión desde cualquier lugar. Eh, desde donde, claro, o, o desde, la, desde la cultura, como dices tú. Que ya se te fue el tren,
0: que ya es hora, que ya tienes pareja y como así. Muchas veces eh, el decidir ser madres quizás viene realmente de la razón, viene del inconsciente, eh, viene de una presión social. Eh, tú también trabajas mucho con el tema de, de, de psicoanálisis, ¿no? Entonces, a veces es interesante mirar realmente desde dónde estamos decidiendo el querer ser madres, porque es, va muy independiente de tener pareja, o, obviamente, si quizás ya tienes tu pareja o tu hogar, quizás ya tomas una decisión de tener un hijo, pero, pero muchas veces eh, en pareja o no en pareja, eh, quizás es algo como ya inconsciente que así tiene que ser, ¿no?
1: Sí. También hay una, una idea muy, muy instaurada desde una, o sea, una, de, desde la creación, o sea, desde desde el sistema social, desde el patriarcado, desde cómo, cómo está armada nuestra sociedad, que ser mamás nos va a completar, como uh -huh. una sensación de que tengo que dar este paso. Antes había más con el matrimonio, ya no hay tanto, pero era como me tengo que casar para, para estar como completa, como algo se tiene, es un paso que tengo que dar en la vida, tengo que ser mamá para estar completa y dar como ¿Por este qué paso. Crees,
0: ¿Por qué crees que es eso? ¿Es cultural, es lo que nos enseñaron y por eso pensamos que el, el tener un hijo nos, nos va a llenar y nos va a completar?
1: Porque es, es como un rol que está puesto en la mujer desde hace miles de años en la sociedad. Es sí. el rol de la mujer ser madre, traer vida, está ya muy, 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 muy en la memoria celular, en el inconsciente, en, la, en, el, en el inconsciente colectivo, está súper grabado, entonces creemos que tenemos que hacerlo para, para completarnos, y el rato que lo eres, te das cuenta que dices, no, pues, tengo, quiero hacer más cosas también, No es lo único que quiero hacer, me encanta ser mamá, amo mis hijos, mis hijas, lo que sea, pero no es lo único que me completa en la vida. No, no, no vives en, o sea, puede, hay mujeres que sí viven en función de sus hijos y tal vez sí les completa, pero eventualmente sus hijos crecen, se van y quedan vacías, porque no, no te puede completar otro ser.
0: Por supuesto, eh, primero es como uno, como ser humano, y después quizás los demás, ¿no? Eh, eh, y como decías, tal vez no se puede criticar. Es raro dentro de nuestra sociedad cuando se te acerca alguna persona, alguna mujer y dice, no, no quiero ser mamá. O me casé y hemos decidido no tener hijos, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces es la gente es como, ¿en serio? ¿Y por qué? Y, y comienzas a indagar en, un, en algo que ni siquiera es, es tuyo, eh, pero todavía como socialmente hemos, hemos dado pasos, ¿no? creo que es, es importante, pero de alguna u otra manera creo que también eh, todavía nos falta muchísimo culturalmente, sobre todo en Occidente, de entender que primero puedes ser mamá los 40 42 43 segundo puedes no tener pareja muchas veces eh, tercero puedes decidir no serlo eh, muchas veces también la decisión de tener un solo hijo por ejemplo es eh, todas esas cosas creo que son procesos que se tienen que ir y te tienen que aprender a manejar eh, respetando siempre al otro no con esa con ese distanciamiento
1: sí sí creo que hay una lo que yo veo es que muchas mujeres se sienten tal vez como inseguras o, o piensan que es egoísmo no ser, eh, que alguien no sea mamá, uh
0: -huh.
1: o, o es como que mal, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer eso al mundo? O no vas a dejar que un ser venga a través de ti, casi que como una vida desperdiciada, pero hay un montón de seres que se pueden maternar, que necesitan maternaje eh, en el planeta, por, Entonces, ejemplo,
0: por ejemplo, por ejemplo, eh, eh, es bonito ver cómo hay gente que, que, que realmente acoge a los animales, por ejemplo, ¿no? o toma la decisión de adoptar a un niño, a una niña, ¿no? y dicen, eh, es esto, esto, para mí también esto es, es maternar, el simple hecho de cuidar tu espacio, de quizás cuidar tus plantas de alguna manera, ¿cómo lo ves tú ese, ese, ese lado? Porque hay gente que te dice, no, nada se compara a un hijo, yo no, en muchas cosas... Sí, tengo una hija, pero creo que, que el que no lo ha tenido no lo va a saber y no me voy a comparar con el que sí o con el que no lo ha tenido.
1: Exacto, el que no lo ha tenido no va a saber. Igual, como sea, el maternaje sí es generar un vínculo de apego seguro que lo puedes generar con un sobrino con unas, con otros seres. Eh, sí es estar presente, sí es poder maternarte a ti también, mirar tus necesidades, y atenderlas y desde ahí también puedes maternar a otro ser, mirar las necesidades de una planta o de muchas plantas o, de, o adoptar un bebé también. Exacto. Es, es, es lo que, o un proyecto, puede ser un proyecto, el proyecto necesita tu presencia, necesita que estés ahí, eh, tú como esta parte terrenal que te da el maternaje, que es a veces rutina, constancia. Estar te guste o no te guste, te levantaste bien o te levantaste mal, igual estás ahí. Eh, eso también implica un bebé o un niño.
0: Claro. Por ejemplo, la maternidad como rol social lo podemos ejercer hombres y mujeres, ¿no? Eh, y podemos uh -huh. hacerlo de muchas maneras. Eh, ¿Qué otras maneras crees tú que, son, que, 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 que se podrían poner sobre la mesa en este momento?
1: Ejercer un rol materno, algo de nutrir, Puedes ser primero contigo mismo, nutrirte a ti, mirar tus necesidades, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? Como acogerte, o sea, darte también, abrazarte, ajá, darte seguridad y de ahí puedes también encontrar plantas, proyectos, eh, mascotas.
0: Claro, es como decías, no, se puede parir y no maternar también, ¿no?
1: Sí, porque parir... Parir lo puede hacer cualquier especie animal. O sea, parir es biológico, pues. Tú puedes parir y puede ser que en verdad a ti lo que te realiza es trabajar en política o, o ejercer tu maternaje con una comunidad, pero no con tu hijo. Me invento. O, o con, o con prefieres no estar en la casa y prefieres tu proyecto, tu empresa o lo que sea. Puede ser que eso no te realiza, en ese caso para ti no es el mamá de mi hijo, porque no te no quieres, no, no, o te confronta mucho, o no, no está para ti en ese momento.
0: Claro, hay muchos casos, como dices, que quizás has tenido la oportunidad de parir, o sea, de ser madre, pero no ejerces el rol. ¿no? quizás uh -huh. lo esté ejerciendo el padre de este niño o la abuela o la tía de este niño eh, o de este ser eh, y, y no estás conectado realmente con ejercer el rol de, de, de ser madre ¿no?
1: pasa mucho con el tema de violaciones también de abuso sexual o cuando alguien ha, se ha quedado embarazada muy chiquita de adolescente, por lo general los abuelos educan a este bebé uh -huh. y la mamá solo parió y no, no se pone en su rol o forma maternal. Claro. Y eso sí era un vacío, porque siempre va a quedar, si bien puedes crecer con la seguridad de, de, o sea, con el apego seguro que te dio tu abuela o que te dio cualquier persona cercana que te caíste y te curó lastimado, te abrazó cuando lloraste, te dio de comer cuando tenías hambre, todo eso, cuando eres chiquito, te da, te arma, te arma el ego y te da un apego seguro. Puede ser que tuviste eso y solo el hecho de no tenerlo de tu mamá te genera el dolor o el cuestionamiento de qué pasó que mi mamá no lo quiso hacer, será que yo no soy suficiente, o sea, la herida de no suficiencia, de no ser amado si mi mamá no lo quiso hacer. Eso siempre puede quedar, sin embargo, ya tienes una estructura armada por ese cuando no tienes nada, o sea, estás solo en tu casa un niño de cinco años viendo tele todo el día y no hay quien atienda tus necesidades, ahí se hace una herida mucho más profunda. Claro. Mucho más grande y más difícil de luego sanar.
0: Claro, eh, por eso muchas veces hay la terapia de sanar al niño interior, ¿no? Cuando ya eres más grande, eh, trabajar en ese tema. Eh, ahora, en este tiempo, Marilena, también... Eh, las cosas también como han evolucionado de cierta manera al punto que ya realmente podemos tomar esa decisión, ¿no? Decir, bueno, quiero, no quiero, eh, y sentirte bien, sentirte segura, sentirte con esa conciencia. Porque, claro, muchas veces... Eh, ese miedo o ese, bueno, estaré tomando la decisión correcta porque la tengo que tomar hoy porque después de cinco años ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, si, si, si ya lo decidí hoy, lo decido hoy. El realmente tomar esa decisión de decir no quiero ser mamá, punto, o si sí quiero ser mamá como venga, como sea que tenga que serlo. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Por ejemplo, eh, tú, tú ahora tienes, bueno, por ejemplo, 38 años. ¿Cómo tú has hecho quizás un proceso, tal vez no has tomado todavía una decisión, ¿no? Pero... En tu vida de, de decir, bueno, sí quiero o no quiero, con esa firmeza que quizás hace muchos años atrás o en la época de nuestras abuelas era impensable tomar esa decisión. Sí,
1: era impensable escoger, eh, ni siquiera. Era como la mujer está hecha, ajá, está hecha para ser mamá. Y yo creo que escogíamos desde el inconsciente. Y había las, las que querían ser mamás y no podían ser mamás. Y el mundo ahorita se, se ha, ya estamos en tal punto en el que parir es mucho más fácil porque ya puedes tener hijos más grandes, puedes congelar óvulos, puedes tener inseminación, pero maternar no es mucho más fácil porque las condiciones sociales no son más fáciles para tener la opción de cuidar a este bebé y maternarlo y estar ahí, porque también eh, tienes que trabajar, y tienes que darle de comer, y tienes que salir, y tienes que dejarlo con una niñera probablemente, si decides hacerlo sola. Uh -huh. Entonces, es, es como chistoso, como es mucho más fácil eh, tener hijos, pero no más fácil generar el, el apego seguro, el maternaje y estar
0: ahí. Claro.
1: Y para mí este proceso... Fue, fue, pues, fue difícil, porque claro, primero tenía la idea de que ser mamá me iba a completar. Como esta cosa es algo que tengo que cumplir o algo que tengo que hacer en mi vida y ya se me acaba el tiempo. Y ahora, luego empecé a, a, a mirar eh, que podía maternar, o sea, que ya estaba maternándome a mí y con eso, y con eso me sentía completa. Y, y desde ahí mirando cómo... Eh, el sentirme completa, ya que todo esa necesidad o esa idea de que, de que si no soy mamá eh, se me acaba el mundo.
0: Claro, y si lo eres, ya va una madre quizás mucho más consciente de por qué lo quiere hacer. Y si no lo eres, también tienes esa conciencia de vivir como en paz.
1: Sí, lo que me pasa ahora es que yo no quiero ser mamá en cualquier circunstancia, no quiero ser mamá, no quiero ser mamá soltera, o sea, sola, quisiera, o sea, si sí me pasa, me pasa, pero no voy a ir a buscar eh, a hacer un in vitro. No lo he hecho. Yo me preguntaba, ¿qué me pasa que no hago esto? Y la gente me decía, "Pero dale, haz, apúrate, se te acaba el tiempo y ya." Yo decía, "Pero no me nace, o sea, no me da ganas." Y hablábamos contigo siempre de esto, y yo les decía, "No, no sé qué me pasa." Y ahí me di cuenta que yo quiero ser mamá de una manera, no, no me interesa y no me siento ni más ni menos si no lo soy. O sea, voy, he ido satisfaciendo eh, mi maternaje con otras cosas y me doy cuenta lo duro que es, lo, la constancia que requiere cuando una mamá me dice, no, yo no, o sea, si ya la vida en sí me cuesta tanto, o si yo tengo una circunstancia económica tan difícil que me, no me quiero meter en eso entiendo perfectamente
0: además eh, el ser madre eh, tienes una responsabilidad gigante eh, como dices, de repente dejas de ser solamente tú y comienzas a, a, a educar a enseñar a, a, qué sé yo, a, a, a lograr entregar algo a tus, a tus hijos ¿no? haciéndolo a tu manera obviamente a lo que vas aprendiendo porque no tenemos un manual para ser padres pero es una responsabilidad gigante, entonces yo respeto muchísimo a la gente que te dice, mira, tengo que pensarlo bien, porque no no es para una o dos semanas, no es para toda la vida, ¿no? entonces eh, es, es interesante ver que, que, que tenemos que, que tener como, como sacarnos de esa presión social, o sacarnos de esas creencias de que tiene que ser así, y más bien trabajar en uno, en saber si realmente eso es lo que quieres hacer en la vida, no porque de repente ya tienes un hijo y eso no te llenó, y de repente viajaste y tampoco te llenó, y de repente tienes el otro carro y no te llenó, y tienes la casa con perros y gatos y tampoco te llenó, entonces hay un problema en uno, no en todo lo que, lo que vas construyendo o creando quizás. no
1: uh -huh. Exacto, eso es lo importante de mirar, que el vacío, eh, la carencia que tienes... No es por un bebé que va, no se va a ir con un bebé que vas a tener, ni con el trabajo, ni con el proyecto, ni con el viaje, ni con el marido, ni con eh, nada. No va por ahí. Desde ese lugar, tú puedes cuestionar, a ver, ¿qué me pasa que estoy conflictada con ser mamá o no ser mamá? ¿O qué me pasa que no quiero ser mamá? Porque hay muchas mujeres que no quieren ser desde la ira o rebeldía que tienen con su experiencia de su madre y su abuela y no quieren repetir esto y, por un, y yo de muy chiquita sí lo sentí cuando era adolescente y decían, no, o sea, tuve un conflicto con mi mamá me acuerdo y fue como, no yo no quiero ser mamá porque yo no quiero repetir esto nunca llegan a enfrentarse realmente al maternaje como, como etapa de la vida de, del ser humano de cuidar de tus necesidades de maternarte a ti de mirarte a ti y de sentirte capaz de, de estar en ti, de mirar por ti y mirar por un proyecto. Puede ser una empresa, puede ser una planta, puede ser un perro, pero saber que puedes. Porque cuando, porque este miedo va como un poco eh, tapando una, tal vez un miedo a, a no ser capaz, a no poder claro explicó?
0: Sí, 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 totalmente. Además, también había una de las cosas bonitas que habíamos conversado es que la maternidad implica una conexión con la tierra también, ¿no? Porque es como una rutina, presencia, estar, atender de ti y atender de otro. Entonces, es, es interesante el, el tener todos los niveles de conciencia para tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando… Cuando estás en, una, en un momento de tu vida en el que estás de, en, esa, en esa decisión, ¿quiero o no quiero? ¿no? Eh, uh -huh. Y sentirte bien con eso y trabajar en eso. ¿no? Por eso es bonito el tema que tú eres psicoterapeuta. Me imagino que algunas personas a, a, habrán conversado contigo sobre ese conflicto de decir, bueno, realmente en el fondo de mi corazón no quiero, pero y si más adelante me, me, me arrepiento...
1: Por eso, exactamente por eso hay que revisar de dónde viene el no quiero, porque el no quiero puede ser por miedo, el no quiero, o sea, por miedo a, a qué, 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 te, qué te genera el ser mamá. Ahí eso es justamente lo que hay que, yo sugiero y recomiendo sanar, limpiar, para que si decides no serlo, porque no me da la gana, a mí me gusta tener perros está bien, porque no estés capaz, porque tienes un resentimiento con tu mamá, sí está bueno revisar por qué no quieres o por qué quieres, porque también luego tienes y dices, oh, o sea, qué difícil se me hace estar con, con mi hijo o hija y, y entonces me voy y de ahí lo sobreprotejo porque estoy llena de culpa de que no estuve para, para el bebé o, o el niño o la niña y ya se genera otro conflicto.
0: Nos hacen una pregunta. Eh, lo, lo más doloroso es no, que, no quiero quedarme sola. La, el, el tener un hijo hace que haya familia, que haya un más allá.
1: Oh, qué lindo. Te Comprendo, comprendo lo, lo, lo que dices y también lo he sentido yo. Y mmm, el proceso para mí en eso ha sido eh, ir estando tanto conmigo, maternarme tanto a mí que ya no hay lugar a estar sola, no me siento sola. Y la familia se ha convertido, hay mucha gente, que no solo mi familia natural, sino también hay eh, gente que, que ha llegado a mi vida que también es mi familia, entre esas está Dani. Eh, esto, esto va pasando y hay la creencia o el miedo de que esto no puede ser así. Y yo, yo también pensaba, yo decía, no, o sea, no hay manera, familia es familia. Pero no, no, no es así, porque no hay garantía de que tu relación de pareja va a funcionar, no hay garantía de que tu pareja va a vivir, no hay garantía de que, ni siquiera de que tus hijos van a vivir, porque mañana hay un accidente, ni de que tú vas a vivir. Claro. Entonces, esa sensación de soledad, esa idea de querer ser mamá por el miedo a la soledad, es una idea que está implantada. En verdad, en verdad, así la plena, la plena, es, es, eh, viene de la carencia y, y está en, en estar
0: en ti. Nos hacen otra pregunta, María Elena, nos dicen, eh, llevo años intentando ser madre y no lo puedo hacer, la frustración crece día a día. Eh, ese es otro tema, no? personas que realmente quieren ser madres y que hacen muchísimo por lograrlo y que no, no terminan haciéndolo, hay una frustración muy grande durante años y quizás durante, quizás toda su vida, eh, porque es un tema... La maternidad es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema en el que, en el que hay que tener un nivel de conciencia tan grande para aceptar el ser o no ser, pero qué duro es el, el tomar la decisión de querer ser y no poder.
1: Y no sé si has hecho terapia, pero ahí también hay que ver qué pasa en ti que no se está dando. La primera puede ser que tienes tanta expectativa, o sea, tu mirada está tan puesta en en quererse mamá, que no está en ti, en disfrutar y en poder recibir y en relajarte, puede ser una opción, otra opción puede ser que estás, a veces hay que revisar la relación de pareja, a veces nosotras nos ponemos como mamás de las parejas y un poco eso empieza a llenarse e impide que podamos ser mamá de un bebé, a veces también pasa. Eh, o sea, hay que revisar como cada, porque no hay regla, no hay regla para nada. Es, es como mirar cada situación, cada circunstancia, y, y ahí ir, 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 sol, ir soltando y sanando.
0: Y quizás, si realmente, quizás realmente, claro, quizás realmente, si no puedes, luego ya hacer un, un, un proceso terapéutico eh, personal, porque vas a tener 30, 40, 50 años más de vida. Si así, si, así, si así decide el, el destino de alguna manera y qué mejor vivirlo con, con tranquilidad y con paz, ¿no?
1: Sí, sí, y, y usando y, y maternando otros seres, como te decía. Eh... Uh, Tú
0: dijiste algo hace un ratito, por ejemplo, cuando hay esta, este vacío quizás de, del no tener un hijo, del no poder tener un hijo, comienzas a maternar a tu pareja, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa ahí en la parte psicológica cuando tú dices, eh, comienza a ver esta relación de, de casi tú eres madre de tu, de tu pareja, de tu esposo, de tu, la persona con la que convives, o de tu novio, como, que, como queramos hoy por hoy? Eh, ¿Qué está pasando inconscientemente?
1: A veces puede ser tu necesidad, misma necesidad de maternar y también que creciste en esa con esa forma, o sea, tu mamá tiene la tendencia de, o, o, o trató a tu papá como, como hijo, y un poco se hace la manera de las mujeres, o sea, viene en el linaje femenino, de cómo llevar la relación con los hombres, y un poco es desde tratarlo, a ver, esto también es algo que yo veo muy seguido en nuestros países, que es como tratarlo como un niño, pero ellos también se dejan, como, no sé si como una dinámica en que el hombre también busca y, y se pone como víctima y no se hace cargo, y es como una forma muy pasiva de, ah, no, bueno, como no me dieron el espacio, yo me voy. No no es como poner, darse su lugar,
0: ponerse su lugar. Como Entonces, que se acomodan a tener mamá en casa.
1: Ajá, como que pasan de, de su mamá a su pareja mamá, uh -huh. y empiezan a demandar estas maneras, y se hace difícil poner el límite a veces, porque no reciben el límite, se, se enojan si le pones un límite, o sea, es una dinámica de pareja que se va dando. Eh, chicos, en donde no tienen todavía, no no alcanzan a veces a crecer, a ponerse en su vida, en su lugar, en el mundo, en su espacio, a, a, a poner límites. Entonces se quedan en esta manera como media maternal, o sea, mamá-hijo. Y ahí también es, se frustra. O sea, se, se puede truncar el ser. Ajá.
0: Otra pregunta nos hacen es que un hijo no debería ser el centro de tu vida, y tampoco debería ser el sentido para querer estar vivo.
1: Ajá, exacto. Y muchas veces la y vas a escuchar mujeres que piensan que sí lo es, pero no lo es. Porque imagínate qué mochila tan grande, qué carga tan grande llevas que tu mamá te diga eres la razón mía de vivir, eres el sentido de mi vida y dónde está mi libertad. Porque entonces cualquier cosa que yo hago le voy a hacer daño a esta persona. Si yo decido vivir mi vida, si yo vivo mi vida, le voy a hacer daño... Estoy traicionando a mi mamá. Uh
0: -huh.
1: Inconscientemente, ¿no? no es, esto no pasa en el... O sea, no te das cuenta ese momento. Pero es exactamente los conflictos que tenemos con las madres y los padres. Que el rato que decidimos por nosotros, ellos pueden eh, sentir o, o sentirse
0: traicionados. Creo que hay una frase bien bonita que, que, que siempre como que la recuerdo, es que los hijos están como prestados, entonces que tenemos que cada día que pasa aprender a soltarlos entonces es como un día más, es un día que, que son, son más independientes más independientes, ¿no? hasta el día en el que ya toman su propio vuelo y dicen, ya, salgo de casa, y creo que es, es bonito también eh, criarlos o sea, criar a, con, como individuo y decir, bueno tú tienes tu propia libertad tú eres tú, y yo simplemente estoy como dándote el, el empujoncito de los primeros años eh, en la vida, porque al final están prestados, terminan yéndose, ¿no?
1: Sí, para mí, yo lo veo como un ser que viene a acompañarte, a caminar contigo, y que tú le vas a proveer, y a nutrir, y a dar, y a dar un apego seguro, y a dar amor, pero es un ser independiente, totalmente independiente, mm. es otro ser. Y, y mientras tú no puedas ver por tu sentido de la vida y por tus necesidades, le vas a poner esa carga al otro, ese paquete, esa mochila. Que en una pareja es más difícil. A veces la pareja puede decir, hey, hasta aquí llegaste, no me puedes poner esto a mí, eso es tuyo. Pero en un niño es más fácil eh, irle poniendo esa como codependencia emocional que necesita la madre o el padre, que necesita sentirse amado, mirado, desde su carencia, ¿sabes? claro y eso muchos hemos crecido así no es que está mal pero solo está bueno hablarlo y, y ponerlo afuera y, y decir bueno está bueno ir a terapia y revisar
0: esto y... es bonito sí sabes que he tenido la oportunidad a veces de conversar con personas que que viven en otros en otros lugares eh, por ejemplo en Europa, y, y te dice ¿no? Eh, aquí a nadie le interesa mucho si eres mamá, si no eres mamá, si te casas, si no te casas. Eh, aquí es simplemente vivir. Vivimos, eh, cada persona como que toma una decisión de, de qué es lo que quieres y las personas generalmente son como empáticas de decir, ah, qué bueno, así es lo que ella quiere hacer, o esto es su manera, o esa es su forma. Y, y es bonito eh, el no sentir siempre como que la mirada del otro en, de una forma juzgadora, sino de una forma simplemente de acompañamiento quizás, ¿no? Y creo que muchas veces culturalmente acá todavía a veces nos falta el, el sacarnos de esas mochilas, sacarnos de esos pesos encima de de la cultura o de los paradigmas o de los hábitos que tenemos y decir, bueno, es simplemente, es así y, y esforzarte cada día más bien por, por ir, ir cumpliendo más metas, más sueños, disfrutar más la vida, tener la oportunidad quizás de hacer las cosas que más te gustan. Y creo que eso eh, se refleja cuando una persona realmente tiene ese, ese nivel de conciencia, ¿no?
1: Sí, yo también creo. Aquí, aquí pasa que juzgan, me pasa, me pasa todo el tiempo. Me preguntan, eres mamá, ay, qué pena, Marilena. Es como, ¿en serio? Te lástima, o sea, que Te dicen eso, como, eh, el otro día me dijeron, oye, qué pena, pero bueno, ya todavía no creo que vayas a ser mamá. Como, yo, yo, Sí, sí, eh, aquí yo creo que todavía pasa pasa mucho y, y y yo me doy cuenta cuando oigo a, a las personas mayores decir esto, que viene de, de las entrañas, o sea, no tienen idea lo que están diciendo, no se dan cuenta de la magnitud, no hay, o sea... No, no hay filtros. No, no hay filtros, no pueden ver que, que oye, primero está siendo hiriente y no está respetando la vida del otro.
0: Claro, no, completamente, completamente, como que no hay filtros, no hay límites, eh, y sí, a la final, eh, no lo hacen con una, una mala intención, quizás, sino simplemente con una forma de crianza, de qué raro ver a una persona de 40 años que ya no tenga un hijo, entonces ya no los va a tener, ¿no? Porque, y no es así, eh, creo que los, los tiempos han cambiado, un montón, y antes quizás se tenía hijos desde los 15, ahora quizás hay hijos desde los a partir desde los 35, más bien, o no hay, punto.
1: Ajá, pero también estás contemplando que los hijos solo son bebés humanos. O sea, tú no sabes si esa mujer está en verdad maternando un montón de otros seres, y está completa, y está bien, no, o sea... Al hablar de hijos estás hablando de parir, entonces también es como que cuando ya topas el tema no, sa no, no sabes en qué está esa mujer, no tiene nada que ver el hijo o el no hijo, porque muchas, como decíamos tal vez tiene hijos pero está por otro lado. O, o fue un tema de abuso sexual y está su abuela encargada, o sea... Claro, o como no decíamos... O, por ahí.
0: Sí, o, o, o tu idea es eh, hacerte cargo de un sobrino y será, eh, será tu, tu niño adorado o será la idea de adoptar a alguien o simplemente de tener animales o no tener nada, ¿no? Yo creo que eh, ese es el respeto. Y bueno, se va terminando el tiempo acá en nuestra entrevista y creo que quería poner un poco este tema sobre la mesa dentro de la programación porque... Eh, He estado en contacto con varias personas últimamente en las cuales primero han tomado la decisión de no tener hijos, la segunda que no pueden tener hijos y que tienen una frustración súper grande eh, y la tercera que no saben qué hacer de su vida, si querer o no querer y están como en este en este conflicto y creo que hace muchísimos años atrás eh, quizás no había que hablar de estos temas porque era como normal y obvio, pero creo que ahora sí estaba bueno ponerlo sobre la mesa: de decir, te está pasando a ti, a ti, a ti, a ti y a el 50% de, la, de las mujeres. O sea, no estás sola, eh, no eres la única, eh, porque a veces te sientes como, solo a mí me estará pasando esto. No, creo que a muchas personas y creo que, que, que todo, todo este tipo de, de información muchas veces es valiosa.
1: Sí, Dani, gracias por ponerlo, y también mirar que, que no está mal ver la realidad del mundo, ver, ver que si tu realidad ahorita no te facilita tener un hijo como lo quieres tener, también es como totalmente válido, eh, mira, yo, yo no quiero tener un niño en un departamento con una niñera, me invento, yo quiero de esta otra manera, y, 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 y no pasa nada, es, no te hace ni más ni menos ni tenerlo ni no tenerlo, ni hacerlo ni no hacerlo. Es una decisión de vida como lo que sea que decidas para tu vida, tu plan de vida.
0: Claro que sí. Lo importante es tener esa conciencia, tener ese trabajo personal y, y eso es, es lo bonito dentro de todo. Así que bueno, te quiero agradecer por estar en este espacio y compartir un poquito también tu historia y tu, tu conocimiento sobre este tema y bueno, y también por toda tu, tu trayectoria como psicoterapeuta y como profesora de yoga, me imagino que tienes que haber visto mucho de esto, así que muchas gracias.
1: Gracias también Dani, muy te, lindo estar aquí.
0: Te mando un abrazo y bueno con esto nosotros estamos concluyendo nuestra entrevista del día, eh, gracias a todas las personas que nos han estado escuchando